0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio más. Eh, Perdonad mi ausencia durante estas semanas. Estoy justo en un proceso de cambio y transformación porque me estoy mudando de vivienda, con lo cual ya os imaginaréis todo el lío que tengo ahora. Estoy, eh, bueno, empaquetando cosas y tirando otras, limpiando otras. La verdad es que eh, contenta y motivada porque siempre los cambios eh, son para bien y en este caso eh, es por un proyecto que tengo visionado desde hace ya unos años. Eh, Como todos sabéis, eh, me dedico a la yurveda y también eh, realizo acupuntura japonesa. Eh, y tenía muchas ganas de tener un espacio en el cual eh, pudiera ofrecer una residencia para la gente que necesitaba una cura ayurvédica. La gente que está más familiarizada con el Pachacarma conoce lo que es, que es cuando la enfermedad ya ha entrado un poco más hacia adentro, entonces necesitamos hacer una limpieza mucho más profunda del organismo. Eh, en esto eh, la ayurveda tiene un tratamiento mucho más eh, profundo que se llama Panchakarma. pancha karma. Pues, pancha significa cinco en sánscrito y karma que significa acción. Son cinco acciones que ayudan al cuerpo a desintoxicarse. En realidad en, en India, que, que evidentemente esa medicina eh, se utiliza como el pan de cada día, generalmente el panchacarma eh, se dice que es fantástico si lo podemos llegar a realizar una vez al año, ya que es como hacer un reset al cuerpo, ya que ayudamos al sistema digestivo a limpiarse, a frenar y eliminamos todas las toxinas que están recogidas en todos los tejidos. Por ello, eh, en el lugar donde vivo, que es muy bonito, es, es en la Garrocha, que está muy cerca de los Pirineos en Cataluña, Vivo en una casa en el bosque, justo mi jardín es la montaña, pero no tenía el espacio suficiente para poder eh, ofrecer estadías y poder también ofrecer estos cursos y talleres que que tenía en vista. Y por ello era importante que el contenedor eh, fuese un poco más grande para poder dar eh, lugar al proyecto que que tenía entre manos, y por ello estoy muy contenta, porque el sitio es fantástico, la casa es muy bonita, es una casa antigua eh, a donde me voy, que es de 1700, que está eh, fro- eh, a unos eh, 30 kilómetros frontera con Francia, también en Cataluña, en un pueblecito muy pequeñito de 300 habitantes, eh, que es en la zona del Lempurda, en Cataluña, Y creo que es una buena cuna para poder hacer crecer este proyecto, con lo cual tengo mucho trabajo, pero también mucha motivación. Entonces, eh, bueno, eh, por ello es que he estado un poco perdida estas semanas, porque he estado con todo el tema de logística, gestionando y y organizándome para que la mudanza no fuese caótica. Y ahora creo que ya lo tengo por la mano. Entonces, sin más, eh, os doy la bienvenida al episodio número 23, en este caso eh, de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y como siempre estoy muy contenta y ahora aún más después de haber estado desaparecida de estar con vosotros. Este episodio eh, lo quiero dedicar a la importancia de fluir sin interferir. Aquella palabrita la tenemos como muy eh, utilizada a nivel zen, ¿no? Fluye, fluye como el agua, ¿no? Pero a veces no sabemos muy bien a qué se refiere, porque fluir es dejarse llevar por aquellas energías en las cuales eh, nos están eh, llevando hacia determinado sitio y influir es nosotros querer controlar, Y os preguntaréis, ¿esto qué tiene que ver con Ayurveda? Pues tiene que ver todo, porque en realidad eh, el Ayurveda es justamente el equilibrio que se encuentra en el ser humano para poder encontrar esta armonía interna, este balance natural dentro de estas fuerzas o energías internas que, que, que... que habitan en nosotros. Eh, ya sabéis que, que tenemos tres eh, doshas que, o humores en el cuerpo que son Bata, pita y kapha y que según nuestra constitución tendremos una tendencia mayor o menor a al eh, alguno de ellos, con lo cual si tengo alguna predominancia de alguno, mis tendencias a nivel físico-emocional incluso os podría aventurar espiritual, serían hasta determinado sitio. Por ello, es súper importante aprender a conocernos, a comprender cuáles son los mecanismos que utiliza nuestro organismo, porque de esta manera, en lugar de tratar de forzar la máquina o tratar de, de utilizarla incorrectamente, potencializamos aquello que ya nos está dado eh, de fábrica para poder eh, fluir justamente con con nuestra propia armonía interior. Eh, Por ello también Ayurveda es una ciencia hermana evidentemente del yoga, pero también es es una ciencia hermana de la astrología védica. Um, se, probablemente algunas personas que me estén escuchando sabéis que el Jyotish, que el Jyotish o astrología védica es una eh, ciencia que está muy arraigada en India y que además tiene eh, sus bases y sus fundamentos igualmente, eh, al igual que el yoga y la ayurveda en la espiritualidad, ya que eh, la astrología védica lo que habla más que de temas esotéricos o de predominancias en India es muy común acudir al astrólogo eh, Sí que es verdad que hay una parte material, materialista que se utiliza en la astrología como en Occidente, pero sobre todo lo que ayuda el Yotish, eh, eh, que que realmente eh, es dar luz, brindar luz hacia a dónde vamos, es comprender de dónde viene nuestra alma y hacia dónde quiere ir. Qué es lo que venimos a hacer a este mundo, incluso con qué porcentajes venimos de los Doshas, de Vata, pita y Kapha, Eh, Y de esta manera también comprender que todo lo que se nos presenta es necesario para nuestra evolución. Eh, recordad que que en India la reencarnación es eh, el fundamento, la base del yoga de la yurveda y también evidentemente de la astrología védica el alma navega eh, a través de diversos personajes o cuerpos, eh, se dice eh, en el hinduismo y incluso en el budismo también, que puede haber un poco más de un millón de reencarnaciones para que el alma se libere eh, del ego, que es justamente el trabajo que venimos a hacer a esta tierra pero el trabajo eh, no solamente es liberarse, sino es aprender justamente con las herramientas que se nos van brindando con nuestras habilidades eh, o dones y a la vez con las dificultades para que sigamos evolucionando, creciendo. Por ello, la vida no es plana ni es lineal, sino que eh, de alguna forma todo lo que se nos va eh, manifestando, incluso los obstáculos o interferencias, forman parte de este proceso de de evolución. Eh, comprender la constitución y comprender cuál es eh, eh, tu tendencia predominante te ayudará también a entender cómo reaccionas ante determinadas cosas. Esto ya lo hemos comentado en episodios anteriores con respecto al estrés. A nivel eh, emocional, de acuerdo a nuestro dosha o nuestra energía predominante, podemos reaccionar de diferentes formas. Eh, por ejemplo, si soy una persona bata, es muy probable que el estrés me cause miedo o inseguridad eh, porque me, me sentiré inestable al tener tanto aire y movimiento dentro de mí. Si soy una persona pita, el estrés me puede ca- ocasionar frustración o rabia por tener el fuego interno tan avivado y si soy una persona cafa el estrés probablemente me haga sentir apatía tristeza o sensación de eh, de tratar de evadirlo, de no, de no enfrentarlo eh, y al final es el mismo estrés, lo que pasa es que son tres manifestaciones distintas, eh, con ello eh, realmente la Ayurveda habla no solamente a nivel emocional sino a nivel físico por, hemos, por hecho hemos estado hablando de la alimentación y también por ello también hablamos incluso del propósito vital porque eh, el propósito vital, aquel que la gente a veces en consulta me pregunta, es que yo quisiera saber para qué he venido a este mundo. Suena como una responsabilidad muy grande y a la vez también eh, un peso que que parece ser que si no descubrimos en una frase o con mucha claridad qué es lo que hemos venido a hacer, eh, la vida que llevamos no tiene sentido. Y en realidad eh, no se trata de que hayas venido a hacer algo específicamente con una forma definida. Creo, y esta es mi percepción, que se trata de cómo llevas a cabo tus acciones. Porque al final las acciones no dejan de ser forma, no dejan de ser material, sino es qué impulsa que realices estas acciones. Hay dos cosas importantes y esto lo he comentado, creo que también. eh, Ram Dass, aquel gran maestro espiritual, eh, que fue a India en los 70 como muchos otros buscadores de la verdad, eh, acogió a su maestro, a Maharishi, que es justo también el maestro de Krishna Das. Y estuvo muchos años en India realmente trabajándose y y tratando de domar y vencer su ego. Y en una de las conversaciones que llegó a tener con Maharishi, le decía es que es tan difícil, tan difícil poder eh, apaciguar y domar, espiritualizar a mi ego. Eh, Dime qué es lo que debo de hacer porque realmente eh, me es muy complicado, me falta muchísimo para tratar de realmente poder llegar a alcanzar esa plenitud de la que me hablas, le hablaba al maestro, ¿no? Y el maestro, Maharishi, que era un gran ser, que además, eh, si lo veías con un ojo a través del ego, verías a cualquier ser humano atrapado con una manta cuadro, sentado en un taburete de madera, pero que en realidad su estatura eh, espiritual era enorme. Le dijo, solo tienes que hacer dos cosas. Son- es tan sencillo como hacer dos cosas, es súper simple. Primero, ama todo lo que te rodeas, porque en todo lo que te rodea está Dios. Y segundo, di siempre la verdad. Al parecer es sencillo eh, el decir la verdad cuando decimos, no, si sí, yo no miento, pero no se trata de decir la verdad con respecto a lo que sucede a nivel pensamiento, a nivel intelecto. Es mucho más profundo. Se refiere a... Eh, encontrar esta armonía, este balance en tu interior, a dejar de pensar en lo que la sociedad espera de ti y tratar de ser coherente, esta palabra tan maravillosa, la coherencia en el que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones estén alineados, estén en armonías, que lo que yo diga, que lo que yo haga y lo que yo sienta provenga en el mismo sitio y que realmente haya ahí verdad, haya honestidad. Porque en realidad, ¿cuántas veces no nos pillamos diciendo cosas para agradar a los otros, eh, aunque no las pensamos o aunque no las sentimos? ¿O cuántas veces hacemos cosas porque creemos que es lo que debemos de hacer, aunque no nos guste o aunque no lo querramos? El ser Verás, el ser honesto es primero eh, observarnos y ver dónde nos estamos mintiendo a nosotros mismos y qué tanto estamos intentando agradar al otro por encima de nosotros, por encima de nuestro interior. Y por otro lado es encontrar la empatía y el amor hacia los demás. Porque todos los demás también, al igual que tú, sufren. Y esto ya lo hemos comentado más de una vez. Todos los demás, al igual que tú y que yo, queremos liberarnos del sufrimiento. Por ello, eh, parece ser que todo se resume en estas dos cosas tan complicadas para el ego, que por ello lo vemos como un mundo. Y vuelvo por eso al título de este episodio. ¿Cómo aprender a fluir sin interferir? El ego le encanta, al ego le encanta controlar, a nuestro ego le encanta gestionar y, y, y colgarse medallas. Cuando hacemos algo que sale bien, es oh, claro, es que lo he hecho yo. Eh, cuando hacemos algo que sale mal o nos culpabilizamos, nos frustramos, nos, nos latigueamos o le echamos la culpa al otro. Aquí eh, lo importante es empezar a entender que dentro de todo lo que sucede en el exterior, la manifestación de la naturaleza, se encuentra esa energía divina que que puedes ponerle nombre que tú quieras, en la cual, eh, bueno, eh, habita en todos y en todo. El mundo no no tiene que ser perfecto y de hecho es perfecto tal y como es, porque de esta manera podemos nosotros seguir creciendo a través de nuestro... eh, interior, a través de lo que el alma ha escogido para poder eh, de alguna forma eh, acercarnos un poquito más hacia lo que realmente somos. Pero ¿cómo es esto? Mira, eh, para mí el orden natural, el, el lo que vendría siendo realmente el equilibrio, que es justo de lo que trata el Ayurveda, es encontrar la armonía, que es lo que hemos hablado. Es justamente primero empezar a contarte la verdad, empezar a escucharte y realmente ver si lo que estás eh, sintiendo eh, se corresponde a lo que haces. Lo que estás haciendo se corresponde a a lo que sientes. Lo que estás pensando se corresponde a lo que hablas. Y segundo, que esto sería la armonía, si todo lo que dices, haces o sientes, te proporciona paz. Es tan fácil saber realmente si estamos en ese orden natural, porque si estoy fluyendo, lo que siento es que me están llevando. Es como una fuerza y una energía tan tan sutil, pero a la, ve- a la vez tan acogedora que te arropa y te lleva porque cuando realmente empiezas a actuar en consecuencia con tu interior, no tienes que interferir nos han enseñado tanto a esforzarnos y a conseguir y a intentar y a sentir ansiedad cuando queremos algo y no lo conseguimos y a seguir insistiendo y seguir insistiendo. Cuando en realidad, si solo nos posicionamos como observadores y realmente intentamos aprender a escucharnos y decir la vida no se me va en que esto suceda o deje de suceder, y por qué no empiezo a disfrutar lo que tengo, lo que soy y lo que hago, y que si viene esto, genial, pero si no viene, también. Recuerda que también la ecuanimidad es un don. La ecuanimidad es aquello que ni nos hace sentir caer en el drama cuando algo es es indeseable y de la misma manera tampoco nos hace caer en la euforia cuando hemos conseguido algo. Es estar en esta sensación de paz imperturbable en la cual eh, no nos dejamos de llevar por las manifestaciones externas. ¿Cuántas veces no creemos que... Eh, La divinidad se encuentra en el dinero, o la divinidad se encuentra en el poder, o en los logros, o en las adquisiciones, o en la fama. Al final, eh, estos dioses a los cuales rendimos tributo, el dinero, la fama, la riqueza, los logros, eh, el buscar desesperadamente una pareja, tarde o temprano se vuelven en contra nuestra porque nos volvemos esclavos de ellos. Pues el vagabaguita, que el libro sagrado al que me gusta mucho hacer referencia porque es mi libro preferido, eh, es un texto sagrado fantástico, habla de que en realidad eh, dentro de todo es estos dioses materiales, está Dios, pero porque él los ha creado, pero al final eh, para que podamos nosotros permanecer ecuánimes y a la vez serenos y poder realmente tener esa fortaleza, esa sabiduría, esa claridad interior, es justamente sentir esa conexión interna, como decía Maharishi, seguir conectando nuestros pensamientos, sensaciones, sentimientos y acciones y dejar de juzgar a los otros. Mira, hace rato justo estaba atendiendo a una persona y era gracioso porque hablábamos de este tema, ¿no? De de cómo eh, podíamos eh, eh, en este momento eh, eh, esta persona se estaba planteando el. Son tantas cosas las que me impone la sociedad que parece que nunca llego a alcanzarlas todas, ¿no? Y hablando con esta persona le decía, bueno, es que en realidad eh, la sociedad está enferma y ella se reía y le decía, es que está enferma la sociedad, la sociedad no está pensando en tu felicidad y en tu plenitud. La sociedad es es una eh, sociedad que lo que está buscando simplemente es, eh, bueno, su su conveniencia, por así decirlo, porque nos ensucia. De hecho, en lugar de ser sociedad, sería suciedad. Y no hablo de la gente, hablo de las normas, las reglas, lo que se debería, lo que yo tendría que, lo que debería de tener Lo que tendría que demostrar, lo que a estas alturas ya tendría que tener esta persona en específico estaba a punto de cumplir 40 y era lo que decía, o sea, es que a los casi 40 ya tendría que estar casada con hijos eh, porque la sociedad y a los los 45 a lo mejor tener una casa, más logros, tener un ascenso. ¿Cuánto de nuestra vida no está marcado por una sociedad que le da absolutamente lo mismo si estás o no estás? Ponte a pensar en ello. Ponte a pensar si realmente este eh, valor que le estás dando a los otros, a este cúmulo de otros, no está realmente eh, haciendo más ruido para que dejes de escuchar tu interior. El propósito vital no se trata de descubrir de forma mágica que he venido a hacer este mundo y genial. Se trata de que lo que hagas, vuelvo a repetir, lo hagas en armonía. Que lo que digas tenga que ver y que venga de tu interior. Que no estés pensando en decir las cosas para agradar al otro, sino que realmente las estés diciendo porque para ti son importantes y así las sientes. Que vengan de tu corazón. Todos parece ser que vamos con caretas o casi todos con máscaras tratando de enseñar nuestra mejor cara. El problema es que nos hemos creído esto y al final cuando llega la noche o el momento de silencio nos creemos unos impostores. Y es tan doloroso que intentamos seguir teniendo ruido para no vernos. La desintoxicación no viene solamente de la alimentación, viene justamente de eh, tratar de eh, eliminar estos patrones nocivos que la mente nos envía constantemente para tratar de encajar. ¿Y encajar en qué? Encajar en una especie de, de sociedad que, que lo que quiere es qué. <risa> o sea, ¿Serás más feliz porque estés casada? ¿Casado? ¿Serás más feliz porque tengas un hijo? ¿Serás más feliz porque tengas un puesto de trabajo más elevado? ¿Serás más feliz porque tengas un ascenso? ¿Serás más feliz porque tengas una casa nueva? ¿Serás más feliz porque tengas un nuevo coche? ¿Serás más feliz porque salgas con una persona atractiva y famosa o con dinero? Sí, serás más feliz Probablemente unos segundos hasta que luego vuelva la parte, la, segu- la, ca- la cara de, 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 la, de la moneda, la otra cara de la moneda, la del dolor, porque te vuelves esclavo de aquello en lo que crees que eres feliz, porque si te da un ascenso luego tendrás miedo a lo mejor de perderlo o de no ser suficiente si tienes más dinero a lo mejor tienes más miedo de perderlo como aquel que tenía 40 millones y en una mala jugada perdió 10 y se puso a llorar porque solo tenía 30 y si estás con una persona que crees que con eso te va a dar estatus el miedo va a ser si lo pierdes o la pierdes ¿Ves cómo eh, estamos apostando nuestro bienestar en cosas externas que en lugar de darnos equilibrio y orden nos dan desequilibrio, nos desestabilizan, nos hacen interferir constantemente para querer controlar, para esforzarnos por seguir manteniendo nuestra mentira? Lo que yo te invito simplemente con evidentemente mi percepción y y desde mi más humilde eh, opinión es que observes y te observes dentro de ti, no me voy a cansar de repetirlo, habita un gran ser humano que está esperando impacientemente para que le abras la puerta y lo empieces a conocer. Mira... eh, me mudé de... no te estoy diciendo que hagas lo mismo, simplemente te, eh, estoy tratando de explicarte qué sucedió conmigo. Yo estaba, como vosotros sabéis, tenía mi consulta, la sigo manteniendo en Barcelona y llevaba mucho tiempo viviendo ahí con una sensación de agobio porque necesitaba sentir más conexión con la naturaleza. Llevaba no. mucho tiempo sintiendo esta necesidad. Eh, y fue así cuando además de sentir la no- conexión con la naturaleza necesitaba también sentir eh, un poco eh, la reconexión conmigo me mudé a una casa que es justamente la que estoy en estos momentos dejando en una casa en medio del bosque, en la montaña un poco bastante apartada de, de, de la sociedad en eh, la cual solo eh, bajó eh, una noche a Barcelona para estar dos, dos días en mi consulta Eh, Fue bastante duro eh, cuando me mudé aquí, ya que había cero distracciones. Eh, Era una cabaña en medio del bosque, en la cual eh, en realidad eh, yo siempre toda la vida he sido de ciudad, con lo cual pues no sabía ni siquiera encender una chimenea. Me mudé en pleno invierno, con lo cual os puedo decir que que nunca había sentido tantísimo frío (risa) como el que llegué a sentir en esos momentos. Y sobre todo empezaron a aflorar muchísimos miedos que no les había permitido eh, asomarse porque estaba muy entretenida viviendo eh, mi mentira. Eh, Con ello no quiero decirte que la única forma o el vehículo sea mudarte. En este caso para mí era importante hacer esto porque era lo que eh, el llamado que yo tenía interiormente de sentir que necesitaba poner un poco de silencio interior para reordenar y encontrar justamente este orden natural dentro de mí. Los primeros meses fueron muy duros, muy difíciles, eh, porque se desarrollaron miedos, fobias, sensaciones de fragilidad, eh, de angustia, pero sabía que, que la mudanza y lo que había propiciado con este cambio era Parte de, de este movimiento y por ello eh, por un lado aunque mi, mi ego estaba aterrado había una parte de mí que lo bendecía porque estaba eh, confiando en, en, ese, en esa energía divina que, que, que bueno que eh, cada vez he sentido cada vez más cerca de mí el motivo por el cual estoy mudándome evidentemente es por lo que les acabo de explicar al principio del podcast es porque eh, pero principalmente a nivel interno es aunque me falta mucho trabajo por hacer os puedo decir que estoy muy agradecida por haber estado viviendo estos dos años y medio en este sitio porque eh, me ha permitido eh, conocer mi fragilidad verla de frente eh, y por primera vez darle espacio para poder sanarse han habido muchos cambios a nivel interno aunque a nivel externo parece ser que era una ermitaña y de hecho creo que sí lo fui porque para mí los mejores momentos era cuando yo estaba aquí sola con mi perrita mi, mi carlino de 15 añitos eh, tranquila haciendo mis cosas o simplemente meditando, leyendo o podando el césped del jardín Pero eh, necesitaba reencontrarme. Y ahora que estoy haciendo este movimiento es porque necesito, hay una necesidad de de poder compartirlo, pero desde una perspectiva distinta. No desde la perspectiva de la necesidad, sino de la perspectiva de, de la abundancia. Y con esto te lo estoy tratando de decir de la manera mucho, o sea, muy humilde, espero que así... Se transmite al mensaje porque para mí ese silencio, ese no interferir era necesario porque necesitaba decir ya basta ciertas cosas en las cuales... eh, todavía seguían doliendo y molestando. Y eso no significa que ahora mismo no sea eh, vulnerable o que haya cosas que que no me duelan o que que simplemente evidentemente pues tengo mis mis defectos, muchos de ellos, cada vez más los, los noto, pero cada vez más también los abrazo. Significa simplemente que hoy sé que todo lo que pueda suceder externamente, cualquier cosa, Puede doler, puede ser difícil, puede ser doloroso. Pero sé que la fuerza y el acompañamiento interior siempre estarán conmigo. Yo me sentía muy sola viviendo en la ciudad, aunque estaba rodeada de gente. Y os puedo decir que hoy por hoy hay una sensación de acompañamiento, de armonía interna. Que da igual donde esté, como esté, si estoy o no estoy está constantemente iluminándome el camino. Para mí esto es fluir, es entregar, es es justamente evitar interferir. No sé mañana qué sucederá, ni sé dónde estaré tampoco. Lo que os puedo decir es que esta sensación es deliciosa, ya que eh, por primera vez siento esta energía dentro de mí que en lugar de consumarse o de agotarme, fluye en favor. Mi propósito vital es el servicio y evidentemente es encontrar a el amor y a Dios en todo lo que hago, a través pues probablemente de la ayurveda, de la acupuntura o de estas charlas. Da igual la forma que, que se manifieste, sino lo importante justamente es desde donde nace. Y por ello os comparto este humilde mensaje porque eh, me encantaría de verdad con toda la veracidad que puedo poner en estas palabras que vosotros realmente en lugar de estar poniendo los ojos hacia afuera, los giren y miren hacia adentro y vean realmente a ese niño o esa niña que están deseando que que los vean para que realmente empiecen a conocerse, empiecen realmente a preguntarse qué quieren para vosotros, cómo queréis vivir vuestra vida, cómo os veis en cinco años, no según lo que plantean las normas, cómo os veis vosotros, vosotras en cinco años, en tres meses, en dos años, en diez años, en veinte años, cómo queréis llevar esta vida que es única y es especial. Que se os ha dotado de unas habilidades estupendas. Que sí, que tenéis defectos. Y estos defectos justamente es donde se deben de poner luz. Porque los defectos son lo que nos hace perfectos. Que en lugar de acribillarnos internamente. En lugar de ocultar nuestros miedos. O intentar mostrar un maquillaje de algo que no somos. ¿Por qué no empezamos a descubrir realmente cómo somos? Con mucha gratitud os agradezco el que me hayáis escuchado este en este podcast. Eh... Yo como siempre os envío muchísimo cariño que de verdad eh, empezar a conoceros, una buena parte puede ser a través de la Ayurveda empezar a conocer, comprender vuestra constitución, comprender qué es por qué de, reaccionas de determinada manera o por qué enfermas de determinada manera o por qué sientes malestar de determinada manera o incluso cuando te sientes bien porque te sientes así de determinada manera empieza a aprender a usar esa manual de instrucciones de ese maravilloso organismo del que se te ha dotado y bueno y por mi parte espero eh, escucha, escucha, que me escuchéis y yo poder compartir con vosotros el próximo episodio eh, que ya estoy un poco más organizada y entonces podré seguir teniendo esta estructura semanal que he venido llevando a lo largo de estos meses. Que tengáis muy bonita tarde. Como siempre, os deseo lo mejor. Mis bendiciones. namaste. Cuidaros mucho. Gracias.